0: In dem Sinne, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sehen, dass wir auch als Kultur eine Vitalitätskultur haben und keine Krankheitskultur. Da, glaube ich, da, da müssen wir dran arbeiten.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Besonders in der jetzigen Zeit ist Krankheit ständig Thema durchgehend. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge sprechen über Krankheit, krank sein und krank sich fühlen und wollen dann auch darauf kommen, was bedeutet eigentlich dementsprechend Gesundheit. Und ich finde es spannend, mit dir über die Thematik zu sprechen, Wolfgang, weil du eine ganz andere Perspektive auf diese Thematik hast und teilweise auch echt, ziemlich frech. <lacht> und dementsprechend, lass uns doch mal einsteigen mit, wann bin ich krank und wann bin ich gesund? Da gibt es verschiedene
0: Ebenen, aus denen ich das betrachten kann. Ich kann versuchen, eine objektive Ebene zu nehmen und kann sagen, ja, wenn ganz bestimmte Symptome da sind, die beschrieben sind, dann kann ich ein bekanntes Krankheitsbild erkennen und kann sagen, ich bin krank, ich bin erkrankt an diese oder jener Krankheit. Das wäre die objektive Sache. Ich kann aber auch sagen, ich bin krank, wenn ich nicht das tun kann, was ich will oder was ich tun soll. Wenn ich also beschränkt bin, beschränkter bin als sonst durch eben etwas, was mich krank macht. Ich kann aber auch auf die Ebene gehen und kann sagen, ich fühle mich schwach und krank heute dann ist das ganz subjektiv und das kann eigentlich keiner von außen sehen oder messen, außer durch meine Ausdrucksform, die ich, der, die ich dieser Empfindung verleihe. Und so kann ich, kann ich sehen, eben vom Kranksein objektiv zum ganz Subjektiven, ich fühle mich krank. Bei der Gesundheit, da ist das noch viel schwieriger. Weil Gesundheit ist ein Begriff, wo ich sagen kann, gesund im absoluten Sinn, ist niemand. Jeder hat seine Beschränkungen. und Insofern kann ich nur sagen, im Alltäglichen gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin. Das ist aber bei verschiedenen Begriffen so. Ich nenne das immer heilige Begriffe, die, wo ich nicht in die Mitte halten kann, sondern wo ich den Rand beschreiben muss, wo der Zustand, den ich beschreibe, wie Qualität oder Gesundheit aufhört. Und insofern hat es eine gewisse Berechtigung, zu sagen, gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin.
1: Ich hätte es Stelle ich mir vor, weil du beschrieben hast, was ich machen soll, muss oder gerne machen würde, dann bin ich krank. Das heißt, jeder ist krank, vor allem dann, wenn er sich vergleicht mit anderen, weil ich bin ja nie oder auch schon mit mir selbst, weil ich bin ja nie immer gleich leistungsbereit oder ich bin nie so leistungsbereit wie vielleicht andere oder leistungsfähig wie andere in einer bestimmten Thematik. Ich denke mir das auch manchmal, wenn ich Joggen bin beispielsweise und es an einem Tag einfach so richtig gut läuft, dann läuft das alles automatisch und es gibt Tage, da bin ich nach drei Kilometern wieder zu Hause und habe das Gefühl, ich wäre 20 gelaufen. <lacht> und da habe ich dann immer die Bedenken zu sagen, oh, jetzt werde ich vielleicht krank. Also irgendwie bin ich gerade in meiner Leistung extrem gehemmt und ist das das, was du beschreibst, dann als etwas Gesundes, dass ich einfach das Gefühl habe, es läuft einfach so und das Kranke ist dann, wenn es mich beschränkt in dem, was ich eigentlich vielleicht auch für mich selbst als Status Quo definiert habe?
0: Ja, für dich subjektiv ist es in jedem Fall so. Du fühlst dich dann äh, nicht auf der Höhe deiner Kraft und deiner Leistungsfähigkeit. Äh, das muss ja nicht krank sein. Das äh, kann man verschieden bezeichnen. Aber jedenfalls fühlst du dich behindert, du fühlst dich beschränkt, du fühlst dich eingeschränkt in deiner, in, deiner, in deiner Leistungsfähigkeit. Und das vergleichst du entweder mit anderen oder mit anderen Tagen, also mit anderen Situationen. Jetzt kann man diese Situation unterschiedlich äh, werten. Man kann das als Problem sehen oder man kann es als Entwicklungsaufgabe sehen. Wenn ich das als Problem sehe, dann sage ich, wie schaffe ich das weg? Und dann neige ich dazu, äh, auch zu tricksen oder auch Sachen zu machen, äh, die, die mit meiner Ungeduld zusammenhängen, wo ich weiß, der Zustand wird auch wieder weggehen. Äh, ich kann aber auch sagen, nein, das ist eben genau jetzt die Situation, wo ich sage, aha, da gibt es Grenzen und jetzt kann ich gucken, wie kann ich an diesen Grenzen wachsen. Also dann werden solche Einschränkungen zum Weg im Leben und nicht zum Problem. Und ich glaube, diese Unterscheidung müssen wir viel häufiger versuchen für uns zu treffen. Ist das jetzt ein Problem, wo eingegriffen werden muss oder ist das ein Weg, an dem ich wachse und an dem ich es schaffe, dass ich vielleicht äh, von fünfmal, es mir nur einmal passiert, statt dreimal, dass ich mich so eingeschränkt fühle und Das merken wir auch, wenn wir, wenn wir etwas trainieren im Leben, dann ändert sich dieses Gefühl im Prinzip gar nicht. Es ist dann nur auf einem höheren Niveau. Also ich, ich, ein Spitzensportler, der jetzt so also um die 10, 11 laufen will auf 100 Meter, der wird das genauso erleben. Obwohl aus meiner Sicht es völlig unerreichbar ist, so, so schnell zu laufen. Und ich würde sagen, also irgendwer hat mich dann gedopt, oder so. Irgendwo kommt das her. Es kommt nicht von mir. Ähm, da müssen wir anerkennen, dass wir immer auf dem Weg sind, unsere, unsere Einschränkungen zu bearbeiten. Das ist
1: aber nicht krank. Ist es da nicht eine große Schwierigkeit zu sagen, ich sehe das als Weg, als Wachstum? Ist es dann ein positives Wachstum oder ist es etwas Negatives? Jede
0: Veränderung im Positiven nennen wir Wachstum. Es gibt kein Wachstum im negativen Sinn. Es gibt da nur ein, ein Absterben oder eine, ein Verlust sozusagen, aber es ist kein Wachstum, genauso wie wir kein Nullwachstum haben. Das gibt es nicht. Wachstum ist, dass ich merke, dass ich ein Stück vorankomme auf irgendeinem Weg. Und das nehmen wir in der Regel dankbar wahr. Wenn wir dazu gezwungen werden, dann können wir es nicht dankbar wahrnehmen dann ist es vielleicht erlösend, dass wir endlich die Auflage, die uns gegeben worden ist, erreicht haben. Dass es dann ein anderes Gefühl entsteht. Und es ist gemein, wenn, wenn das Leben uns in so eine Rolle führt, dass wir äh, hinterherlaufen hinter den Ansprüchen, die andere an uns haben. Das ist ja auch das Problem für Sportler dass sie in diese Rolle immer hineinkommen und dass sie dann auch geschwächt werden. Das sieht man ja jetzt in einigen Fällen, wo die Leistungen so herausgefordert wird und wo die Erwartungen der Öffentlichkeit so sind, dass selbst wenn ich auf einem sehr hohen Niveau etwas schlechter bin, dann sofort geredet wird, jetzt äh, ist er abgefallen, jetzt ist er schlecht. Er ist nicht schlecht und da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein im Urteilen. Ähm, da macht wir uns das Leben gegenseitig schwer wir machen uns dann krank, wie das heißt. Und das ist aber nicht Krankheit an sich, sondern machen wir uns krank. Und das müssen wir verhindern.
1: Das ist, das ist wirklich verachtend eigentlich. Das heißt, aus deiner Perspektive heraus kommt es letztendlich auf dieses Niveau an, wo wir für dankbar sein können, wenn wir auf einem bestimmten Niveau sind. Und uns auch bewusst machen können, dass es viele Niveaus darunter gibt und letztendlich begreifen müssen, dass wir in den Punkten nicht konsistent sind, sondern dass wir nicht erwarten, dass es quasi standardmäßig immer ich diese und diese äh, Strecke in der und der Zeit laufen kann, sondern dass meine Erwartung schon ist, dass es Tage gibt, in denen es nicht so gut funktioniert und ich nicht dann in dem Fall dann meine uh, Erwartungen nicht erreiche, sondern eigentlich meine Erwartungen erfülle, weil ich davon ausgegangen bin, dass es auch mal schlechte Tage geben muss und damit auch vielleicht ein positiveres Gefühl äh, habe für die Situation. Verstehe ich das richtig? Ja, warte mal, bis du älter wirst. <lacht> dann wirst du das noch besser
0: verstehen. <lacht> Weil du musst dann, wenn du älter wirst, jeden Tag fast erleben, dass das, was du früher mal spielend gemacht hast, dich auf einmal mehr anstrengt. Und dann kannst du jetzt trauernd sagen, das habe ich jetzt abgeben müssen. Da bin ich nicht gewachsen, sondern jetzt gebe ich allmählich ab. Jetzt reduziert sich das. Und das Gefühl, das ist gefährlich. Du musst dich freuen, dass das, was du machst, geht. Und du musst gucken, dass du es so gut machst, wie es geht und vielleicht die Abnahme langsamer hinkriegst, als sie vielleicht bei anderen verläuft. Oder normal verlaufen würde, sage ich mal lieber, um den Vergleich mit den anderen rauszunehmen. Und, ähm, und insofern ist das einfach so dass wir in dem Falle Schwankungen haben und dass wir uns damit begnügen. Und wenn ich jetzt heute da meinen Spaziergang mache und sage, da bist du früher rumgerannt und, äh, und heute bist du froh, wenn du da schnell laufen kannst die ganze Strecke und gehen kannst, nicht laufen, sondern gehen kannst. Das ist einfach so. Und ich glaube, die Zufriedenheit darf man nicht davon abhängig machen. Wenn ich das
1: mache, verliere ich. Das ist natürlich jetzt leicht gedacht und gesagt und in der Situation selbst, wenn du dann die Strecke läufst und aus der Puste bist, dann gibt es natürlich schon die Situation, wo man sich dann auch daran… Natürlich, der Gedanke kommt mir immer wieder
0: und dann muss ich mir sagen, lass diese Gedanken, das ist jetzt
1: dein Weg und sei dankbar, dass das und das geht. Da ist es vielleicht nochmal spannend anzusetzen, gerade bei, bei jungen Menschen ist das ja so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich steigere meine Leistungskraft dadurch, dass ich mich fordere und teilweise komme ich aber natürlich auch an den Punkt, wo ich mich schonen muss, um langfristig leistungsfähig zu sein. Wie siehst du das, wenn du jetzt sagst mit Leichtigkeit, wenn mir etwas mit Leichtigkeit gelingt, muss ich mich dann trotzdem immer mal bewusst zurücknehmen, um mich zu schonen, um langfristig leistungsfähig zu sein? Oder wie ist da deine Perspektive? Also müssen wir uns schonen, um wieder gesund zu werden?
0: Es gibt immer Situationen, wo man sich schonen muss. Äh, aber wenn ich es so betrachte, wie du betrachtest, ist es ja kein Schonen, sondern es ist eine, eine Rhythmisierung der Leistung. Ich darf nicht glauben, dass ich ständig auf dem Spitzenniveau bleibe, alles im Leben äh, verläuft rhythmisch und meine Leistung verläuft auch rhythmisch. Und Deshalb sagen ja viele Sportler, wie wichtig das ist, dass sie den richtigen Zeitpunkt erwischen und dass sie eigentlich in diesem Rhythmischen gucken müssen, dass sie die Höhe gerade da hab, haben, wo sie die Leistung zeigen sollen und können. Äh, das würde ich jetzt noch nicht als schonen nehmen. Ich glaube, dieses Schonen äh, für später, das geht so leicht nicht. Es gibt Situationen, wo ich mich schonen muss, weil ich einfach ähm, Ruhe halten muss und wo ich einfach sehen muss, wie, wie sich wieder was auflädt. Das gilt für uns alle. Das gilt für uns alle. Deshalb haben wir ja Tag und Nacht. Wir schonen uns jede Nacht.
1: Und wenn wir jetzt aus diesem aus diesem Gedanken drauf schauen, dass es uns leicht fällt und wir nicht das Bedürfnis haben, uns jetzt in der Phase zu schonen, ähm, sind wir dann in dieser, in dieser Leichtigkeit, sind wir dann gesund, in Anführungszeichen? Also wenn es uns leicht fällt, wenn wir es, ich sag mal, nicht spüren, die, die Anstrengung, sind wir dann in, dem, in, dieser, in dieser leistenden Phase, sind wir dann da gesund? Und in der, in der Phase, wo wir regenerieren, sind wir da dann krank? Oder sind wir eigentlich, in, wenn wir diesen Rhythmus haben, gesund?
0: Wir sind immer gesund, wenn wir, also gesundheit setzt rhythmus voraus und setzt auch anerkennung von rhythmus voraus das heißt ich muss zwei dinge haben ich muss auf mich hören können äh, nicht hypochondrisch sondern wirklich auf mich, mich hören können was ist da los und ich muss auch mich fordern können und ich äh, mir hat neulich einer gesagt, es ist sehr gesund, auf einen Marathon zu trainieren, aber es ist ungesund, ihn zu laufen. Das heißt, man müsste eigentlich möglichst krank werden vor dem Marathon, damit man sozusagen das nicht macht. Warum ist das so? Weil dann der Ehrgeiz mich dazu bringt, dass ich nicht mehr auf mich höre. Dass ich das messe an etwas anderem, dass ich ein Ziel habe, was vielleicht mit mir nicht vereinbar ist und in dem Augenblick komme ich in ein Defizit rein. Und das ist nicht so einfach im Leben, wenn man weiß, wir hatten das ja vorhin auch, wenn man weiß, dass man gefordert wird, auch seine Bescheidenheit zu behalten und zu sagen, ich muss auch auf mich hören. Ich mache das, was ich
1: kann, aber mehr nicht. Und das wird sicherlich schwierig, gerade bei einem Marathon oder vielleicht auch in der aktuellen, im aktuellen Berufsumfeld, wo ja. eben es gewisse Standards gibt und wo man sagt, wir wollen uns, äh, wir wollen wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln, äh, wir vergleichen uns an dem, wie es letztes Jahr war. Und vielleicht ist jetzt der Jahresrhythmus aber nicht der Rhythmus, von, ähm, den wir eigentlich brauchen, um gesund zu sein, sage ich jetzt mal, als ja, Organisation, ja. als Mensch. Ja. ja.
0: Das ist so. Ich würde gerne noch auf, eine, auf einen Gesundheitsbegriff kommen, der mich sehr beeindruckt hat von einem Gustav Gadamer, der versucht hat, diese WHO-Definition, die ja wirklich schwierig ist, Gesundheit ist vollkommenes Wohlbefinden und Fehlen von verschiedenen Dingen. Und da können wir sagen, das ist jetzt wirklich so formuliert, dass eigentlich keiner mehr sagen kann, er ist gesund. Und es ist auch schwierig für, von außen dann zu sagen, ist der gesund oder ist er krank? Denn dieses vollkommene Wohlbefinden, das schwankt auch im Laufe eines Tages, auch bei mir, auch bei jedem, glaube ich, sodass ich auch sagen kann, ich bin jetzt mehr gesund, ich bin jetzt weniger gesund, ich bin jetzt kränker. Und er hat eben gesagt, gesund ist man dann, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass man gesund ist, sondern Gesundheit ist selbstvergessene Hingegebenheit an andere oder ein anderes. Und das, dieses Gefühl, das nennen wir heute oft Flow. Oder wir können auch sagen, wenn man jemanden helfen will, der zu, zu hypochondrisch ist, kann man sagen, helfen hilft. Vergiss deine Sorgen und Guck, dass andere Menschen doch viel größere Sorgen haben und hilft denen. Dann kommst du in die Gesundheit. Und je mehr wir versuchen, unsere Gesundheit zu verbessern, desto kränker fühlen wir uns. Und das ist eben das Hypochondrische. Und äh, wir müssen eigentlich viel mehr positiv schauen, wie stärken wir unsere Vitalität. Wie bleiben wir in unserer Vitalität? Und denken nicht dauernd darüber nach, muss ich mich jetzt schonen? Äh, bin ich jetzt krank? Äh, und das ist die falsche Frage. Kriege ich meine Vitalität hin? Und was kann ich mit der Vitalität, die ich jetzt habe, machen? Oder brauche ich einen Ansporn? Brauche ich irgendeinen Anreiz, etwas, was mich anzieht? Das ist, glaube ich, mehr die Schwierigkeit, dass, dass, dass uns das heute fehlt. Dass wir so vor uns hin trotten und uns nichts vom Hocker reißt. Und wir brauchen immer wieder Sachen, die uns vom Hocker reißen sozusagen Sonst bleiben wir faul im Sessel sitzen. Und wenn die nicht von außen kommen, dann müssen wir sie uns selbst bilden. Das ist das Schwierige <lacht> übrigens, sich selbst da runterzuholen vom Hocker. Äh, in dem Sinne, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sehen, dass wir auch als, als Kultur eine Vitalitätskultur haben und keine Krankheitskultur da glaube ich, da, da müssen wir dran arbeiten. Sonst werden wir ein faules Volk. Und wir wissen sehr genau, was das bedeutet, wenn wir auf Länder schauen, wie die Verhältnisse so insgesamt sind, wie viel Vitalität da ist oder nicht da ist. Ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe, mit dem Gesundheitsbegriff und der Frage des Krankseins noch anders umzugehen.
1: Vielen Dank, Wolfgang, für diese Perspektive. Was für mich jetzt noch mal ganz deutlich geworden ist, ist dieser Kontrast, wenn ich mich an einem Tag selbst vom Hocker gehauen habe, in Anführungszeichen, und komplett vergessen habe zu essen, weil ich im Flow war und dann abends feststelle, nicht gegessen zu haben und ich damit konfrontiert werde, ah, das ist aber nicht gesund, den ganzen Tag nichts zu essen und ich mich aber so gesund gefühlt habe an dem Tag wie noch nie, dann äh, ist es eigentlich genau dieser Kontrast, ähm, ja. dass ich eben mich selbst vergessen hat, unabhängig, ob das jetzt für, mein, für meinen Körper vielleicht äh, dann doch zu wenig war. Wasser oder doch zu wenig Nahrung war. Aber es war eben das Gefühl von ich bin gesund, weil ich mich selbst vergessen konnte. Und ich glaube, das ist etwas, was man als junger Mensch wo man gut beraten ist, wenn man das wertschätzen kann, ja, ja. ohne den Kontrast schon mal wahrgenommen zu haben, dass man eben sehr viel mehr Leistung erbringen muss, um zu den Ergebnissen zu kommen.
0: Wenn ich das so sage, wenn ich heute die vielen Menschen sehe, die kaum noch um die Straße gehen können, ohne ihre Wasserflasche dabei zu haben, frage ich mich manchmal, warum ich in meiner Jugend nicht verdurstet bin. <lacht> Weil es war bei uns überhaupt keine Frage, dass man während einer Unterrichtsstunde nichts trinken konnte. Da hat sich die Welt so verändert, dass ich sage, ja, ich, ich muss eigentlich völlig ungesund gelebt haben, aber ich habe es nicht so
1: erlebt. Vielen Dank dir Wolfgang für das Gespräch, vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder eingeschaltet hast. Schau auch gerne auf YouTube in unserem Videoformat vorbei oder natürlich auf den ganzen Podcast-Plattformen, wo der Gedankengut-Podcast auch vertreten ist. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.